0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Bayers schlimmsten Börsentag, späte Kursverluste bei TeamViewer und ganz späten Jubel bei Morphosis. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie man sich am besten von seiner Währung lossagt. Und in der AAA-Idee geht es um den großen Gewinner des Open AI wahnsinns Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 21. November und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in den Tag. Und auch der November bleibt erfolgreich, setzt seine Serie fort. Zumindest an der Wall Street, der Tech-Index Nasdaq rückte 1,1% vor, der breit gefasste S&P 500 legte 0,7% zu und im Rampenlicht stand vor allem Microsoft, aber dazu kommen wir später noch. Für unseren DAX allerdings ging es nach unten, nämlich um 0,11 Prozent auf 15.901 Punkte. Und Schuld daran war eine einzige
0: Aktie. Ganz genau, nämlich die Bayer-Aktie. Nicht schon wieder, werdet ihr jetzt vielleicht sagen. Oh doch, sagen wir. Denn ein solches Kursdebakel wie zu Wochenbeginn, das haben die leidgeprüften Investoren des DAX-Konzerns wirklich noch nie erlebt. In der Spitze brach die Bayer-Aktie am Montag um 21,4 Prozent ein und notierte zeitweise nur noch bei 32,60 Euro. Und das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 2009. Und seit dem Höchststand im Jahr 2015... Die Veteranen unter euch werden sich erinnern, da stand die Aktie noch bei 144 Euro, hat sich das Papier mittlerweile zweimal halbiert.
1: Einen solchen Tagescrash gab es weder während des lipobay Skandals im Jahr 2001, das ist noch viel länger her, noch rund um die ersten Juryurteile in den Glyphosatprozessen in den Jahren 2018 und 2019. An der Börse ist das Unternehmen mittlerweile weniger wert, als seine Nettoschulden hoch sind und diese liegen bei 38,1 Milliarden Euro, die Marktkapitalisierung beträgt hingegen nur noch 33,6 Milliarden Euro. Und es ist auch noch nicht so lange her, dass tatsächlich Bayer das wertvollste Unternehmen, deutsche Unternehmen an der Börse war.
0: Ja, also, Market Cap unter den Netto-Schulden, das muss man auch erstmal schaffen. Weil Grund für den aktuellen Ausverkauf der Bayer Aktie ist ein, ja, man kann sagen, doppelter Rückschlag, ausgerechnet in den beiden wichtigsten Geschäftsfeldern, also Pharma und Agrochemie. Übers Wochenende wurde bekannt, dass ein amerikanisches Geschworenengericht Bayer in einem der vielen, vielen Glyphosatprozesse zur Zahlung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar verurteilt hat. Wir haben da ja gestern schon kurz drüber gesprochen und Bayer hat auch schon angekündigt, dagegen vorgehen zu wollen. Aber es zeigt sich eben einmal mehr, dass die Unsicherheit über die Glyphosatklagen und ihre Folgen, die ja Bayer schon seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 belasten, eben immer noch lange nicht vorbei sind.
1: Besonders dramatisch für Bayer ist, dass der Konzern zudem jetzt ausgerechnet in der bedeutsamen Pharma-Sparte, die für knapp 40 Prozent der Umsätze steht, auch noch einen herben Rückschlag erlitten hat. Am Montag wurde nämlich bekannt, dass der Gerinnungshemmer, ich passe auf an ja Asundexian, ich habe hier immer diese schweren, ich habe immer diese schweren Worte. Asundexian. Hast du gut gemacht. Danke, danke, danke. Dieser Gerinnungshemmer konnte die in ihm gesetzten Erwartungen offenbar doch nicht erfüllen. Eine wichtige Studie, bei der es um den Einsatz des Wirkstoffs zur Vorbeugung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern ging, wurde abgebrochen, nachdem das Medikament sich als nicht wirkungsvoll genug gezeigt hatte.
0: Ja, und einige Analysten, die zeigten sich regelrecht geschockt von der plötzlichen Wendung in der Pharmasparte. Das Bankhaus Barclays zum Beispiel stufte die Aktien von Übergewichten auf Gleichgewichten zurück und hat mal eben das Kursziel rasiert von 65 auf 40 Euro, also gleich mal um 38 Prozent. Das Versprechen von Asundexian hatte uns dazu veranlasst, Bayer im April 2022 hochzustufen, schrieb Barclays Analystin Emily Field. Tja, und dieses Versprechen ist jetzt obsolet wie schon so viele zuvor, muss man leider sagen.
1: Asundexian, das klingt bei dir viel besser, muss ich sagen. Aber gut, Asundexian, ne? da werden wir leider nicht mehr so viel von hören in nächster Zeit, so scheint es mir.
0: Ja, ja, ganz tot ist die Studie nicht, das muss man jetzt auch sagen. Es gab drei Studienarme, und ne? aber trotzdem ist natürlich echt ein Rückschlag.
1: Ist ein Schock. Viel mehr als diesen Bayer-Schock gab es gestern ehrlich gesagt nicht, war ein relativ ruhiger Tag. Immerhin einen kleinen Schreckmoment erlebten gestern Abend noch die Aktionäre von TeamViewer, der Finanzinvestor Permira erklärte nämlich, sich über Nacht von gut einem Drittel seines verbliebenen Pakets von TeamViewer-Aktien trennen zu wollen. Immerhin 13 Millionen Aktien des Unternehmens, das ist ja ein Softwareunternehmen. Normalerweise werden solche Platzierungen aber mit einem Kursabschlag bei großen Investoren untergebracht. Permira hält vier Jahre nach dem Börsengang immer noch 20,8 Prozent der Anteile oder hielt. Mit der Platzierung dürfte die Beteiligung jetzt auf rund 13,6 Prozent sinken und die Aktie verlor dann nachbörslich auch ziemlich deutliche 6 Prozent.
0: Ja, was fiel noch auf? Ein deutliches Plus von fast 5 Prozent bei der Boeing-Aktie. Grund war eine Hochstufung durch die Analysten der Deutschen Bank. Die sehen das Papier jetzt bei Kaufen, vorher was Halten. Und sie rechnen damit, dass die beschleunigten Auslieferungen der Flugzeuge nachhaltig sind. Und sollte dies so sein, dann sollte eine positive Wende für die Schätzung zum Free Cashflow folgen. Und das wiederum sollte dann auch die Aktien antreiben. Ja, und dann, dann gab es am späten Abend doch noch eine weitere positive Überraschung. Und zwar bei einem Wert, der zuletzt eher auf, naja, sagen wir mal, Trübsal abonniert war.
1: Und zuletzt ist gut, eigentlich gefühlt seit Jahrzehnten. <lacht> die Rede ist von der ewigen Biotech-Hoffnung Morphosis. Das Unternehmen hat nämlich gestern ganz spät noch gemeldet, dass eine entscheidende Studie mit seinem größten Hoffnungsträger Pela Prisib gute Ergebnisse gezeigt hat. Die Phase-3-Studie, in der das Mittel zur Behandlung von Mil- ich hab's schon wieder <lacht> Du Worten. hast es heute wirklich Also auf gewonnen. jeden Fall. Oh, ja. Also auf jeden Fall heißt, das, es geht es um ein Mittel zur Behandlung von Mielofibrose. Anja, wie würdest du es sagen als Pharma- und Biotech-Expertin? Mielofibrose würde ich auch sagen, ja. Habe ich doch gesagt. Ja,
0: ich habe doch gar nichts kritisiert.
1: Nee, stimmt, das war Selbstkritik. <lacht> Auf jeden Fall geht dabei um eine seltene, oder handelt es sich dabei um eine seltene bösartige Erkrankung des Knochenmarks? Ja, und dieses Mittel wurde getestet und zeigt eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Verkleinerung des Milzvolumens, teilte Morphosis am Montagabend mit. Ja und man plant Mitte 2024, also nächstes Jahr, Zulassungsanträge in den USA und Europa einzureichen und die Aktie legte nachbörslich tatsächlich um weit über 20 Prozent zu.
0: Das lässt ja mal hoffen für die Aktie, die hat ja sonst eher Sprünge nach unten als nach oben.
1: Das stimmt. Was gibt es heute? Wir hatten ja gestern schon angedeutet, Quartalzahlen inzwischen nur noch relativ wenig. CTS Eventum kommt mit Quartalzahlen in Deutschland, in Amerika sehen wir Abercrombie und Fitch. Analog Devices, Hewlett Packard und dann natürlich der große Abschluss NVIDIA. Die haben passend dazu gestern allzeit Allzeithoch bei 505 Dollar markiert. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, Jahresanfang stand die Aktie noch bei 150 Dollar. Ja, und schon mal zur Einstimmung, damit ihr perfekt vorbereitet seid für heute. Was wird erwartet? Nach 13,51 Milliarden Dollar vor drei Monaten liegen die durchschnittlichen Erwartungen für den Umsatz bei 16,09 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr waren es gerade mal 5,9 Milliarden Quartalsumsatz. Und der operative Gewinn soll binnen drei Monaten von 6,8 auf 9,67 Milliarden Dollar ansteigen. Wir sind gespannt, was das heute Abend dann gibt.
0: Das Thema des Tages. Wir müssen heute mal über ein Land sprechen, das hier bei uns selten im Fokus steht, weil es eben aus Anlegersicht ein echt schwieriges Terrain ist. Aber nach dem Wahlsieg des neuen Präsidenten drängt sich das Thema förmlich auf. Denn Javier Milay, so heißt der Neue an der Spitze Argentiniens, will wirtschaftspolitisch mal so richtig radikal aufräumen mit dem, was seine Vorgänger hinterlassen haben. Und das heißt in seinem Fall, argentinischer Peso, argentinische Notenbank kann alles weg.
1: Das ist schon echt ungewöhnlich. Immerhin, das wusste sogar schon der russische Dichter Dostoevsky, ist geldgeprägte Freiheit, schrieb er damals. Und damit etwas, was man als Staat überhaupt auf keinen Fall leichtfertig aus der Hand geben sollte. Aber Milay sieht das eben ganz anders. Für ihn ist der Peso und mit ihm seine Stadthalterin, die Notenbank des Landes, ein Symbol für die gescheiterte Wirtschaftspolitik Argentiniens und in seinem Wahlkampf hat er deshalb schon auch beispielsweise ein Kartonmodell der Zentralbank zerhackt und symbolisch eine Kettensäge geschwungen. Das Symbol seiner Canvac-Politik.
0: Ja, und das mit Erfolg, wie sein so überraschender Wahlsieg zeigt. Wobei so völlig überraschend war es jetzt auch wieder nicht. Denn Argentinien, vor ungefähr 100 Jahren noch eine der reichsten Nationen der Erde, hat wirtschaftlich seitdem eine Art Totalschaden erlitten. Die Inflationsrate liegt bei 142 Prozent. Ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Und nach mehreren Staatsbankrotten in Serie ist das Vertrauen in die politischen Institutionen natürlich dahin, den Peso eingeschlossen. Als Zahlungsmittel ist er praktisch wertlos. Offiziell müssen im Moment 354 Peso für einen Dollar hingeblättert werden. Am Jahresanfang lag der Wert noch bei 177 Peso. Sprich, der Peso hat nochmal 50% zum Dollar abgewertet. Aber selbst zu diesen Kursen lässt sich die Währung nicht mehr in Dollar tauschen auf dem Schwarzmarkt da waren vor kurzem noch ungefähr 1000 Peso pro Dollar fällig inzwischen dank des Wahlsieg des selbsternannten anarchokapitalisten so nennt sich der neue Präsident nämlich liegt der inoffizielle Kurs bei 706 Peso pro Dollar da ging es also zuletzt aufwärts
1: Worauf die Bevölkerung, aber eben auch ausländische Investoren hoffen, ist, dass Millet tatsächlich den wirtschaftspolitischen Reset-Knopf drückt und Schluss macht mit der Politik seiner Vorgänger aus dem rechten und linken Lager, die das Land in den vergangenen Jahrzehnten heruntergewirtschaftet haben. Die eigene Währung abzuschaffen ist allerdings echt radikal. Das bedeutet Schuldenbremse, Außenhandelsbremse und Inflationsblocker in einem und das liegt daran, dass die verfügbare Geldmenge in einem solchen Regime begrenzt ist. Die Ausweitung ist also nur möglich, indem das betreffende Land mehr exportiert als importiert und auf diese Weise mehr Devisen, vorwiegend Dollar, ins Land bekommt.
0: Ja, aber was heißt das jetzt konkret? Also um die Strategie einer Dollarisierung umzusetzen, müsste Argentinien erstmal den Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen und einen Umtauschkurs festlegen. Und damit die Umstellung dann gelingt, müsste die Bevölkerung eigentlich mit einem Startpaket an Dollar ausgestattet werden. Aber da Argentinien über keine nennenswerten Devisenreserven mehr verfügt, ist das tatsächlich ein riesiges Problem. Das Land müsste sich diese Grundausstattung an Dollar von ausländischen Kreditgebern finanzieren lassen. Und das ist nun nicht gerade die beste Startvoraussetzung für eine neue Regierung. Alternativ könnte Millay eine drastische Abwertung des Peso veranlassen – diese Weise würde die Währung dann wieder konvertierbar, die Exporte würden wieder steigen und dadurch dann wieder mehr Devisenreserven ins Land kommen. Allerdings, die Bevölkerung würde in diesem Szenario einen drastischen Wohlstandsverlust erleiden und das Land einem weiteren heftigen Inflationsschock ausgesetzt werden.
1: Klingt nach zwei bitteren Pillen, egal wie Millet seinen Plan umsetzt. Der große Vorteil einer Dollarisierung liegt dafür in der damit verbundenen Disziplinierung. Denn das Land kann in einem solchen Regime ja nicht mehr ausgeben, als es an Geld zur Verfügung hat. Also einfach mal Geld drucken, wenn es gerade gut passt, ist nicht. Das wirkt natürlich auch eine große Gefahr, denn Geld dient ja auch als soziales Schmiermittel, mit dem sich soziale Härten ausgleichen oder Industrie subventionieren lassen. Und das geht dann in einem Dollarregime auch nicht mehr.
0: Ja, zum Beispiel im Fall von asymmetrischen Schocks. Also Schocks, die zwar Argentinien betreffen, aber eben nicht die USA als Herausgeber der Währung Dollar. Da ist das dann ein großes Problem. Wenn zum Beispiel eine Dürre Argentinien heimsucht, das ja stark landwirtschaftlich geprägt ist, dann wird die amerikanische Fed dem Land keine Unterstützung durch niedrigere Leitzinsen gewähren. Und auch im Fall eines Bankrun sind der Regierung ohne eigene Währung die Hände gebunden. Ein Einspringen als sogenannter Länder auf Last Resort ist nicht möglich.
1: Argentinien ist keineswegs das erste Land, das so eine monetäre Radikalkur plant. Bereits 1904 hat Panama die eigene Währung zugunsten des Dollar aufgegeben. In den Jahren 2000 und 2001 folgten dann Ecuador und El Salvador. Doch die Hoffnung auf mehr Wohlstand und Stabilität erführte sich dort ja ich würde mal sagen, bedingt. Zwar das ist heißt, die Inflation in beiden Ländern zurückgegangen und auch die Wirtschaft hat sich stabilisiert, wie eine Studie der Federal Reserve Bank von Atlanta zeigt. Allerdings verlieren Länder, die sich an den Dollar koppeln, die Flexibilität, um auf Krisen reagieren zu können. Du hast es gerade schon gesagt. Und ja die müssen dann mitunter sogar zweistellige Wachstumseinbußen verkraften. Sprich, der Preis für eine solche Strategie ist permanenter politischer und wirtschaftlicher Stress.
0: Ja, Argentinien selbst hatte den Peso in den Jahren 91 bis 2001 übrigens schon mal eng an den Dollar gekoppelt, musste diese Strategie aber wieder aufgeben, nachdem Handelspartner wie Mexiko und Brasilien ihre Währung zum Dollar stark abgewertet haben und dadurch geriet natürlich logischerweise Argentiniens Exportwirtschaft in Schwierigkeiten. Dass die damalige Variante, bei der die argentinische Notenbank dann schließlich doch mit der eigenen Gelddruckmaschine einsprang, nicht von Erfolg gekrönt war, das scheint Millet indes nur noch mehr anzustacheln, eben seine Idee zu verwirklichen und dann eben tatsächlich die Kettensäge anzusetzen bei der eigenen Notenbank und der eigenen Währung.
1: Ja, was heißt das nun für Anleger? Die Hoffnung ist, dass Milays Schocktherapie tatsächlich das Vertrauen ausländischer Investoren zurückbringen könnte. Am Montag legten argentinische Aktien an der Wall Street jedenfalls kräftig zu. Die Aktie des Energiekonzerns YPF gewann in der Spitze um über 40 Prozent. Auch andere Energiekonzerne oder Banken gehörten zu den großen Gewinnern. Der Indexfonds Global X MSCI Argentina, der die 25 führenden Aktien des Landes bündelt, stieg um 13 Prozent. Auch Argentinien Anleihen legten im Wert zu. Ja, Anleger, die am Kettensägen-Experiment Millais partizipieren wollen, können also über Aktienanleihen durchaus mitmischen. Allerdings haben in der Vergangenheit, das muss man aussagen – viele deutsche Anleger viel Geld mit Argentinien verloren. Deswegen eignet sich die Wette nur für diejenigen, die wirklich großes Vertrauen in Millais Kurs haben und die im Zweifel auch hohe Verluste in Kauf nehmen können.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: In unserer heutigen AAA-Idee schlagen wir diesmal gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn wir müssen an dieser Stelle über ein Thema reden, an dem wir derzeit überhaupt gar nicht vorbeikommen und an dessen Ende ein Unternehmen steht, das einen noch gestern kaum vorstellbaren Kuh hingelegt hat, beziehungsweise vorgestern war dieser Kuh kaum vorstellbar, gestern wurde er dann ja hingelegt.
0: Ja, es geht auf jeden Fall um das Beben oder mittlerweile kann man auch sagen das Chaos rund um OpenAI. Wir haben darüber ja schon ausführlich gesprochen, aber damit war die Sache natürlich noch längst nicht erledigt. bei einer stündlich trudelten gestern neue Nachrichten zur Lage ein. Wir bringen euch mal ganz kurz auf den neuesten Stand. Nur wenige Stunden nach der Demission von OpenAI-Gründer Sam Altman schrieb, Mitgründer Greg Brockman auf X auch er werde gehen. Mehrere TopForscher des Teams folgten und da war dann schon klar, augenscheinlich haben seine Gegner die interne Unterstützung für Altman vollkommen unterschätzt. Am Montag dann schrieb die Belegschaft einen offenen Brief an den Verwaltungsrat und forderte diesen zum Rücktritt auf. Über 500 der 700 Angestellten unterzeichneten und kündigten an, sie würden mit Altman zu Microsoft gehen, wenn der Verwaltungsrat nicht von selbst gehen sollte.
1: Da kommt dann oder kam Microsoft ins Spiel. Wegen des entstandenen Chaos fürchtete CEO Satya Nadella um sein Milliardeninvestment bei OpenAI und griff ein. Erstmals als Vermittler am Sonntag der Gespräche zwischen Verwaltungsrat und Outman arrangierte. Nur wenig später holte OpenAI Outman für Gespräche zurück ins Unternehmen. Als dieser dann, ja, und der Verwaltungsrat sich nicht einig wurden, da wurde ihnen die Entscheidung von Nadella aus der Hand genommen. Der nämlich bot Altman und seinem Team kurzerhand die Führung einer neuen Tochterfirma von Microsoft zur Entwicklung künstliche Intelligenz an. Und ja, und Altman akzeptierte das Angebot. Sein Kollege Brockman folgte prompt. Und mehr noch, Nadella machte deutlich, dass er Altman alle nötigen Mittel an die Hand geben werde, um auch weitere wechselwillige Angestellte bei OpenAI mit nach Redmond zu nehmen.
0: Tja, auf die Best Bromans in Tech, wie Altman die Beziehung zwischen OpenAI und Microsoft mal bezeichnet hat, ist eben Verlass. Aber dann wurde es noch richtig skurril. Der Mitinitiator der Revolte gegen Altman, nämlich Kollege und Aufsichtsratmitglied Elia Satzgever, der versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war und ruderte zurück. Am Montagnachmittag veröffentlichte er eine reuige Nachricht. Er bedauere seine Teilnahme an der Entlassung Altmans und werde alles dafür tun, die Firma wieder zusammenzubringen. Aber da war es dann schon zu spät, denn der neue Deal mit Microsoft steht und Tech, Welt und Wall Street feiern den großen Sieger dieser fast schon historischen Wolte. Rishi Jaluria etwa, das ist der Chefstratege von RBC Capital Markets, der bezeichnete die vergangenen Tage als die ereignisreichsten in seiner mehr als zehnjährigen Berichterstattung über Software. Jaluria stufte das Endergebnis als, Zitat, großen Coup für Microsoft ein und damit dürfte er recht haben.
1: Ja, unser Weltkollege Benedikt Fuß sieht das genauso und er erklärt die Bedeutung von Nadella's Coup so. In der KI-Technologie gilt mehr noch als bei anderen IT-Startups, das Team macht die Firma aus. Also wenn die Ingenieure mit ihrem Fachwissen und ihren Ideen abwendern, dann ist es angesichts des schnellen Fortschritts der KI-Technik das bis dahin erarbeitete Wissen innerhalb von wenigen Monaten wertlos. Und mehr noch, die Ingenieure können ja ihr Fachwissen mit zu Microsoft nehmen. Und da Microsoft weiterhin eine zeitlich unlimitierte Lizenz und Nutzung der bisher entwickelten Technologie besitzt, den Sourcecode und die Trainingsdaten, von ChatGPT kennt, würde Nadella damit OpenAI de facto komplett übernehmen. Das wäre angesichts der bisherigen Bewertung von 80 Milliarden Dollar für die Firma die günstigste Übernahme der Microsoft-Firmengeschichte.
0: Tja, und jetzt hat der Software-Riese auf jeden Fall unter seinem eigenen Dach führende Köpfe der Branche, die ihr Wissen mitbringen und eigene KI-Modelle entwickeln können. Und im Grunde fast alle Mitarbeiter von openai haben laut Medienberichten in Aussicht gestellt, dass sie Altman zu Microsoft folgen könnten. Dan Ives, Analyst bei der Investmentbank Bush, der erklärte gestern Abend, dass Altman auch bei einem anderen Konkurrenten hätte landen können. Zitat, stattdessen ist er jetzt sicher im Microsoft-Hauptquartier und leitet die wichtigsten KI-Bemühungen des Unternehmens, von denen wir erwarten, dass viele wichtige Wissenschaftler und Entwickler OpenAI verlassen, und direkt zu Microsoft wechseln. Also im Grunde konnte Nadella auch gar nicht anders als Altman und Co. zu sich zu holen. Das Risiko, das damit verbunden gewesen wäre, das nicht zu tun, das wäre viel größer gewesen.
1: Ja, aber dass das so reibungslos aufgeht, das muss man schon... Also <lacht> so stimmt. sieht es zumindest aus, dass das reibungslos aufgegangen ist. Es ist schon ja ein echter Coup, wir haben es gesagt. Im Endeffekt muss man sagen, besser hätte es für Microsoft gar nicht laufen können. Die Aktie gewann dann gestern gut zwei Prozent und stieg damit wie passend auf Allzeithoch. Und der Börsenwert an diesem einzigen Tag legte um 54 Milliarden Dollar zu. Und das ist mehr als das Zehnfache der Summe, die Microsoft Anfang des Jahres in OpenAI gesteckt hatte. Wobei mehr als das Fünffache, wenn ich richtig bin, 10 Milliarden war, ist es mehr als das Fünffache. Genau, mehr als das Fünffache. Und wieder mal lässt sich feststellen, das haben wir an dieser Stelle auch schon häufiger gesagt, wie wichtig das richtige Führungspersonal ist. Dieser Kuh geht eindeutig auf das Konto von Nadella, der Microsoft damit geradewegs weiter zum Mittelfristziel 3 Billionen Dollar Company führt und womöglich bald sogar Apple überholen wird. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aalwelt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung.
0: Ja, und wir müssen mal ganz kurz über Berte sprechen. Oliver hat nämlich geschrieben und die Samstagsfolge mit Christian W. Röhl gelobt, dass er inhaltlich alles sehr gelungen gewesen, aber das Intro von euch, das war ihm zu lang. Zitat, ich höre Podcasts immer zum Rasierer, schreibt er, als es inhaltlich startete, war da kein Bartstoppel mehr. Also Nando... Holger und du, ihr seid schuld, dass Oliver jetzt am Kinn friert. Ja,
1: es tut uns natürlich sehr leid, aber lieber Oliver, manchmal gibt es eben viel zu sagen und so eine ganze Woche, die wir da so ein bisschen Revue passieren lassen, da passiert zu so viel. Also, ich kann dir nicht versprechen, dass wir uns künftig deutlich kürzer fassen werden beim Marktüberblick und Kürzer fassend, das kann ich dir jetzt versprechen. Das ist auch bei Dutz bei Devon und jetzt heute nicht drin. Da gibt es nämlich nochmal eine geballte Ladung Informationen und Meinungen. Diesmal diskutieren die beide über den Haushaltsmess, also das Durcheinander in Deutschland in Sachen Haushalt und ob die Schuldenbremse womöglich geschliffen werden muss.
0: Ja, und das wollt ihr auf keinen Fall verpassen und uns natürlich auch nicht. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.